0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Binjo Dio présente Attention, cet épisode rapporte des scènes violentes et comporte des descriptions qui peuvent être choquantes. étranger l'étranger, la disparition du journaliste Stéphane Villeneuve. Il est décédé des suites de ses blessures après l'explosion d'une mine à Mossoul, en Irak. Il effectue avec son équipe un grand reportage pour envoyer spécial pour France 2. Son accompagnateur kurde, dont l'évoquait hier, a également succombé. Deux autres journalistes ont été blessés. Juillet 2017, moi, quand je sors de Raqqa, je vais aller à Idlib. C'est une zone qui est tenue par euh, une organisation qui s'est détachée d'Al-Qaïda. Mais surtout, je me dis que tout le monde est en train de bombarder. La coalition bombarde à Mossoul. Les Russes et les Syriens sont de l'autre côté, en train d'essayer de remonter sur l'Euphrate, Bombarde aussi. Et que là, pour l'instant, c'est tranquille. En termes de sécurité, c'est plus safe d'y aller maintenant, quand toute la tension est ailleurs. Et surtout, on me dit qu'il y a des organisations civiles, qu'il y a eu des élections, et donc je veux aller voir ce qui se passe. Mais à ce moment-là, donc moi je sors de Raqqa, la bataille de Mossoul prend fin, et il y a trois confrères qui meurent en fait, à Mossoul. Qui, il y a une mine qui saute, donc deux confrères français qui étaient là-bas pour France Télé, et un confrère irakien. Et donc là, euh, les rédactions euh, sont un peu euh, traumatisées, ce qui est normal, et donc impossible d'aller à Idlib. Le rédacteur en chef de l'émission pour laquelle je travaille me dit « Surtout, euh, tu ne retournes pas en Syrie, tu ne retournes pas en Irak. » Et au final, je vais voir ailleurs si j'y suis, très loin, et que je ne veux pas en couvrir la guerre civile en Centrafrique et, euh, et puis la chute de Mugabe à, au Zimbabwe. Encore une fois, la guerre continue, ça ne s'arrête pas. Et il y a euh, ces villes assiégées par euh, le régime syrien et les russes, avec toujours ce même scénario. Et 2018, ça va être la Ruta. Et la Ruta, le siège de la Routa, c'est très important parce que c'est la région qui entoure Damas. Euh, c'est un siège qui dure depuis très longtemps. Et quand euh, les russes et le régime vont reprendre cette zone, ça va être la première fois depuis des années qu'il n'y euh, a plus de zones rebelles autour de Damas. Et ces sièges, c'est euh, c'est pas seulement une méthode de reconquête, c'est aussi une punition en fait, euh, tout simplement. Et, et les sièges, ces sièges sont aussi utilisés comme euh, un moyen de chantage en fait dans les relations internationales pour donner un accès ou non au convoi humanitaire. Les sièges militaires, c'est une technique militaire euh, très vieille, c'est pas nouveau. Je crois que c'est euh, dans l'ex-Yougoslavie, c'est la première fois que ça a été considéré comme un, un crime de guerre, un crime contre l'humanité. De... D'affamer, d'assiéger des populations civiles, de punir les populations civiles sciemment. En Syrie, ça a été une méthode. Il y a plus d'une cinquantaine de villes euh, qui ont été assiégées, dont les populations ont été assiégées. Et une cinquantaine de villes, c'est des centaines de milliers de personnes. C'est pas du tout anodin comme méthode militaire. C'était pas seulement dans le but de la reconquête. Après la Ruta, où enfin, les villes de la Ruta et les autres villes qui sont assiégées vont devoir capituler, il y a les transferts de population, les transferts de combattants, toujours vers le nord-ouest, le nord vers Idlib. C'est une manière aussi de nettoyer la zone de, pour le régime et de se débarrasser des populations qui ne lui sont pas acquises. Et Idlib va devenir cet enclave où en fait, il y a plus de 3 millions de personnes qui vivent, parfois dans des camps, et c'est tenu par euh, cette brigade. Ayat Tahrir al-Sham, qui est l'ancien représentant dans le Qaïda et qui contrôle cette partie de la zone, qui va de, aussi subir une offensive du régime et euh, des Russes euh, à l'hiver 2019-2020. Et là, il va y avoir un million de personnes sur les routes qui fuient les bombardements. Sur la route, des dizaines de milliers de Syriens de la province d'Idlib. Tous fuient l'avancée des troupes du régime de Bachar el-Assad. Ces forces, soutenues par la Russie, ont saisi des dizaines de villes ces derniers jours, dans le dernier grand bastion d'opposition de la Syrie. Les Turcs ferment la frontière. Donc c'est une nouvelle catastrophe humanitaire qui est passée complètement inaperçue. Et puis il y a un accord, un cessez-le-feu au printemps 2020. Et depuis, en fait, les lignes, en fait, ces lignes de front sont gelées. l'expression de la victoire du régime, elle existe depuis la chute d'Alep en fait, depuis fin 2016 et effectivement là si vous allez euh, si vous allez à Damas, il y a des photos partout de bienvenue dans la Syrie victorieuse. C'est évidemment une expression de propagande parce que ce qui a réussi ce régime, c'est surtout à se maintenir envers et contre tout, au moyen de toutes les armes possibles et imaginables. C'est ça la victoire de Damas. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une victoire Aujourd'hui, de toute façon, la Syrie de 2011 n'existe plus. Damas contrôle pas tout le territoire. Il y a un tiers du territoire qui est contrôlé par Hayat Tahrir al-Sham, qui est la dernière enclave et la dernière milice toujours opposée au régime. Il y a aussi tout le territoire du nord-est qui est contrôlé par les milices kurnes. Il y a une enclave au sud où il y a des forces américaines, il y a aussi les forces américaines au nord, il y a aussi les Russes, il y a aussi les Hezbollah. il y a aussi les milices qui utilisent le régime pour contrôler son territoire dans les zones où c'est contrôlé depuis des années. Donc euh, la guerre n'est pas terminée, il y a toujours des lignes de front, il y a toujours euh, régulièrement des bombardements. La population en Syrie, dans cette Syrie du régime, est extrêmement pauvre, il n'y a plus d'infrastructures on parle de reconstruction parce que c'est un moyen en fait de pousser les européens à payer la reconstruction sauf que les européens les occidentaux conditionne la reconstruction et les euros à un changement politique, mais il n'y a pas de changement politique. Il y en a jamais, il y en a jamais eu en fait, et le régime ne fait absolument aucune concession. Il y a encore eu une élection présidentielle qui est une mascara totale à 95%. Donc non, on est dans un régime qui tient envers contre tout et qui joue la montre, qui joue l'usure. Pour l'instant, ça lui a réussi puisque depuis dix ans, elle s'est maintenue au pouvoir. Euh, malgré les crimes de guerre, malgré les crimes contre l'humanité. Donc la victoire de Damas, pour moi, c'est de la propagande. Oui. Au début des manifestations, il y avait un slogan côté euh, régime, c'était « Assad, où on brûle le pays ». Ça a été « Assad et le pays brûlé », ça a été « le régime et la destruction ». C'est ça la victoire du régime syrien, c'est d'avoir tenu et d'avoir détruit ce pays, euh, d'avoir massacré sa population. S'il y a un bilan, c'est un bilan terrifiant, c'est une victoire terrifiante. Je pense que personne n'est naïf, c'est-à-dire que si vous croyez que le régime syrien est une démocratie, vous êtes stupide. Mais si vous croyez que le régime syrien est que vaut mieux euh, et peut aider euh, dans la lutte contre l'islamisme radical et contre le terrorisme je pense que vous êtes un idiot utile et il y en a des idiots utiles il faut être lucide sur ce qu'on raconte et pas, euh, et pas participer encore une fois à la propagande du régime syrien qui est de donner une façade de respectabilité et si on croit que cette dictature est une démocratie, euh, c'est absurde Il y a de toute façon une bataille de l'information, une bataille de la propagande et cette victoire de Damas dont on parle fait partie de cette propagande-là. Quand les médias occidentaux y participent, c'est plus dérangeant, mais les méthodes, c'est un peu toujours la même chose, il s'agit d'instiller le doute. Par exemple, les photos de la Routa, on dit non, on ne, veut, on ne publie pas les photos de la Routa parce que ça serait faire preuve de sensationnalisme, alors qu'en fait, c'est une excuse pour faire de la propagande, tout simplement, parce qu'il y a toujours moyen de vérifier l'information, même quand, même quand c'est loin. Il y a toujours moyen de savoir si cette photo est vraie ou pas, si elle a été trafiquée. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent ça. Et la propagande, enfin la, oui, la bataille de l'info, elle est très très importante. Elle est importante pour le régime syrien. Et d'ailleurs, elle se joue en 2014-2015, quand l'État islamique s'affirme. Le régime de Damas euh, donne beaucoup de visas. Tout à coup, il y a beaucoup d'accès à Damas. Donc l'information qui ressort, ça va être euh, les reportages à Damas ou l'information sur l'état islamique et il y a toute une partie de cette Syrie qui s'opposait au régime, qui se battait contre le régime bon, on raconte plus les histoires, ça n'existe plus en fait il y a des informations qui sortent il y a des photos qui sortent, ne pas vouloir les diffuser c'est juste ne pas vouloir raconter l'histoire en Syrie un photographe, un jeune photographe syrien Abdul Momam Issa qui, était, donc, qui est devenu photographe euh, pendant le siège de la Ruta et en fait je suis dans un jury euh, je suis dans un jury de reportages de guerre et il y a des photos justement de la Ruta, de ce siège de la Ruta qui sont très très impressionnantes il y avait une sorte de euh, enfin c'était le feu c'était euh, les entrailles de l'enfer avec euh, euh, des hommes, des femmes c'est toujours des photos très, très impressionnantes. Très, très impressionnantes. Et il faut les montrer. Il faut pas... C'est parfois insupportable, c'est parfois très dur. Mais il faut les montrer, il faut les voir. Et après un déjeuner, quand je sors de ce jury, je me retrouve assise à côté de deux jeunes Syriens. Et en fait, ces deux jeunes photographes. Je comprends que ce sont ces photos. Euh, lui vient de sortir euh, de la... Enfin là, il est sorti quelques mois plus tôt euh, de la Ruta. Il a été évacué à Idlib. Il est passé par la Turquie. Euh, il travaillait pour l'AFP. Et... Euh, il est arrivé en France et je lui, je lui dis rien parce qu'en fait je suis persuadé que sa série de photos va gagner il a gagné ou pas il a pas gagné Ah. <rire> mais les prix, peu importe les prix les prix, les prix ça permet de refaire parler d'histoire mais les histoires sont là et en tout cas il est vivant, en tout cas il est photographe et il continue à faire son travail de journaliste retourné en Syrie depuis 2018 Non, ça fait longtemps là, que je ne suis pas retourné en Syrie. Euh, la Syrie, c'est toujours très très compliqué de couvrir et euh, d'aller en Syrie, en tant que journaliste étranger. Euh, voilà. Mais il faut continuer à aller raconter les histoires. Après, aller par exemple à Idlib, euh, là aussi l'accès est toujours très très compliqué. Jusqu'à présent, on pouvait y aller mais 24 heures un aller-retour 24 heures, deux jours maximum. Après, c'est important, mais voilà si c'est pour aller 24 heures et raconter euh, et faire 2 minutes 30 qui vont passer complètement euh, inaperçues, bah, il y a 10 ans, je pense que je l'aurais fait. Est-ce qu'aujourd'hui, je le fais Je trouve que le risque est trop élevé et finalement... Aujourd'hui, ce que moi je pense qu'il est important, vu le, le flux d'informations euh, qui abreuve euh, tout le monde euh, euh, en zapping permanent, c'est plutôt de produire des histoires plus longues avec euh, de la valeur ajoutée en termes d'informations qui permettent de prendre le temps de raconter les histoires et de raconter ce qui se passe. Et là, euh, aller faire une visite de presse avec les Turcs dans les zones tenues par les Turcs, c'est important d'y aller. Mais c'est vrai que c'est frustrant, enfin c'est frustrant et, et moi j'y vais pas. Ouais. C'est toujours un peu un crève-cœur de faire autre chose, euh, mais il faut. Il y a des obsessions euh, saines, mais il y a aussi des obsessions malsaines. Et il faut savoir euh, aller voir euh, d'autres pays, et puis il se passe plein de choses dans d'autres pays. Après, il faut continuer à raconter les histoires, et il y en aura toujours ces histoires. Ce conflit n'est pas terminé. Et euh, je sais qu'en 2016-2017, une fois, on avait un projet d'un documentaire, il y a une chaîne de télé qui nous a dit « non, mais finalement... Euh, »« On va pas le prendre parce que la Syrie sera plus dans l'actualité l'année prochaine. » Donc on était en 2016 et là vous dites « Bon, si votre lecture de ce monde et de ce conflit se limite à ça, peut-être effectivement c'est bien qu'on ne travaille pas ensemble. » Encore aujourd'hui, il y a ce débat. Enfin, moi je trouve ça dingue que ce soit un débat, que les médias occidentaux n'ont pas compris ce qui se passe en Syrie, qu'on a été naïfs. 10 ans, euh, 10 ans à 10 ans à enfin il y a des reportages moi je trouve qu'on a bien couvert cette guerre après, il y a un distinguo entre les gouvernements, les médias, les opinions publiques, mais cette idée qu'on n'aurait pas compris ce qui se passait, c'est une idée aussi de propagande, tout simplement. On a raconté ce qui se passait à l'intérieur, en quoi on n'aurait pas compris ce qui se passait quand on a raconté et les bombardements, quand on a raconté et l'État islamique, quand on a raconté et les tortures, quand on a raconté ces centaines de milliers de personnes qui fuyaient le régime, et d'ailleurs, ils ne sont toujours pas rentrés. Il y a 8 millions de Syriens qui sont en dehors des frontières. Si la guerre était terminée, les gens, les Syriens rentreraient. Ce n'est pas possible de rentrer parce que la guerre n'est pas terminée. Il y a une diaspora syrienne très active. Tous ces gens qui, ont, qui sont en exil, c'est des millions de personnes. Et c'est des gens qui euh, documentent, qui ont beaucoup documenté ce qui s'est passé, les crimes du régime, et qui sont absolument pas prêts à lâcher l'affaire. Et euh, toutes ces ONG syriennes sont extrêmement actives. Et il y a aussi... Le fait qu'aujourd'hui, dans les pays occidentaux, dans les pays européens, il y a eu une adaptation du droit international qui permet en fait de poursuivre pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Allemagne, en Suède, en France, en Espagne. Il y a des instructions qui ont été ouvertes. Il y a eu un premier procès euh, en Allemagne, en, en, l'hiver dernier, qui a abouti à la condamnation d'un agent des forces de sécurité du régime pour complicité de crimes contre l'humanité. Et cette question de la justice, je pense que c'est un grand espoir pour euh, les Syriens, euh, les Syriens exilés, les Syriens qui se sont battus pour avoir plus de liberté. C'est un grand espoir parce que sans justice, sans reconnaissance des crimes, on ne peut pas vivre ensemble. Alors, il faudrait que ces procès aient lieu en Syrie. Il faudrait que ça se passe. Mais le temps de la justice est un temps long. Ça prend des années. Mais c'est un temps important. C'est un temps très très important. Et il faut que ces crimes soient connus. Il y a tellement de documents. Il y a tellement de preuves. En 2014, il y avait un ancien procureur d'un tribunal international qui disait qu'il y avait déjà beaucoup plus de preuves que pour le procès de Nuremberg. Donc l'espoir, il est là. Il est là et il existe. Il y a ces procès qui constituent un espoir et ces crimes ne peuvent rester impunis. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que cette révolution est toujours vivante, que la lutte contre la dictature est toujours d'actualité, qu'ils ne sont pas prêts à baisser les bras. Et malgré les morts, malgré tout ce qui s'est passé, malgré la tragédie et tout ce qui continue de se passer, moi je connais beaucoup de Syriens en exil qui n'ont pas pris les armes et qui ne regrettent pas ce qui s'est passé, qui continuent à croire que cette révolution existe et elle, elle existe parce qu'il y a toute cette diaspora qui continue à croire qu'ils ont droit à la liberté, ils ont droit à une forme de justice et que ce régime va finir par tomber d'une manière ou d'une autre. Je pense que les reporters qui sont sur le terrain, quand on est sur le terrain, souvent nous, enfin, on va très loin, on va dans des endroits pas possibles, dans des situations incroyables. Et souvent quand on revient, on demande alors mais qu'est-ce qui va se passer C'est quoi le, Comment vous voyez les choses Je pense qu'on peut raconter ce qui se passe, ce qu'on a vu, mais faire des prévisions c'est un peu dangereux c'est risqué. Euh, moi, si j'avais une boule de cristal, je ne serais pas journaliste et j'aurais beaucoup d'argent. Et l'histoire se passe de manière imprévisible, imprévue, euh, souvent incroyable. Donc ouais, je crois que quand on est reporter, il faut faire attention quand on fait des prévisions sur le futur et sur l'avenir. Et souvent, on nous pose cette question-là et c'est euh, toujours très casse-gueule. on continue à suivre, on continue d'avoir des amis qui sont, on a créé des liens euh, donc oui oui on continue à suivre et surtout parce qu'en fait c'est impossible de se défaire et en plus j'ai le sentiment de ne pas avoir, enfin, l'histoire n'est pas terminée et que tant que l'histoire, ça ne sera pas terminée, tant que je n'aurai pas le sentiment d'avoir mis un point final sur cette histoire, euh, bah, je continuerai à, à vouloir la suivre, à vouloir la raconter. Sur la série, il y a plein d'autres histoires qui ont commencé, mais j'ai le sentiment que l'histoire que j'ai commencé à raconter en 2011 n'est pas terminée. Tu comptes y retourner bientôt Un jour Un jour, oui. Euh, oui, oui, <rire> oui. Un jour. Non, non, mais oui, il n'y a pas de... Euh, moi, je pense qu'il faut continuer à témoigner, même si on a raconté cette histoire depuis des années et que ça n'a rien changé. Et que oui, c'est difficile c'est difficile de se dire que toutes ces histoires qu'on a racontées n'ont pas fait bouger les lignes, en fait. Après, est-ce que la Syrie a jamais intéressé grand monde dans les médias français on sait que, enfin, en tout cas, nous, on nous disait que bon, bah, la, la Syrie, ça ne fait pas d'audience dans les journaux. Si on fait une une sur la Syrie, personne n'achète. Après, je pense que ce qui se passe ailleurs nous impacte. Je pense qu'il faut qu'on qu comprenne, nous, en tant que citoyens, dans des démocraties où l'information est quand même libre. Si on ne comprend pas ce qui se passe ailleurs, on ne peut pas comprendre ce qui se passe chez nous, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, euh, il faut continuer à raconter euh, la Syrie, le Moyen-Orient, les conflits et euh, au-delà. Et on voit bien aujourd'hui avec cette pandémie que ce qui se passe ailleurs euh, se joue aussi chez nous il y a des conséquences chez nous donc il faut comprendre euh, le reste du monde et il faut continuer à ce qui est de l'information internationale et dans les chaînes de télévision euh, et euh, dans les journaux. Hein. Sophie. Merci Thomas. Désordre extraordinaire, c'est une série réalisée par Mathieu Thévenon pour Programme B qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess. Programme B qui revient tout prochainement à la mi-septembre avec plein de nouvelles choses à découvrir, de nouveaux formats, de nouvelles façons de faire. On vous en dira plus dans peu de temps. Bonne fin d'été et à très vite pour de nouveaux épisodes.